0: وكانه البشر مستنكرين كيف يمكن ان عيوننا ما تلتقط كل شيء هذا البودكاست من انتاج محتوايز هذه الحلقه من بودكاست فصول محتوايز برعايه زين السعوديه اطلقت زين خدمه الجيل الخامس واللي راح تغير من عالمنا التقني بشبكه اوسع وكمان سرعه اعلى بعشر مرات من الجيل الرابع الجيل الخامس يخليك متصل دائماً وتستمتع بسماع البودكاست لتفاصيل أكثر للحصول على هذه الخدمة وحتى أماكن تغطيتها في مدن المملكة حطينا الرابط لكم أسفل في قسم الوصف اطلع عليه منذ البدايات الأولى والإنسان يبحث عن إجابات كثر لأسئلة أكثر ما من جواب إلا ويفتح أبواب لعدة أسئلة أخرى نعيش في فضاء واسع ما نعرف حدوده وتحيط بنا أسئلة غير منتهية تعاطى معها أسلافنا البشر منذ قديم الزمان أسئلة وجودية تتمحور حول ذات الإنسان وموضوع الوجود خارج ذهن الإنسان هل العالم اللي ندركه هو هو العالم؟ موضوعات كثير قابلة للنقاش الذاتي والموضوعي المادي وما وراء المادة وغيرها الكثير من الثنائيات الجدلية اللي ما زالت في منطقة رمادية في بدايات حياتنا تعلمنا كيف نبصر الأشياء من حولنا زي ما نتعلم كيف نمشي أو نتكلم يعني عملية تدريجية في البشر لا نتوقع منهم أنهم يولدون بقدرات بصرية مكتملة القدرة على تركيز النظر تجاه هدف معين التحكم في تحريك العينين أو حتى استخدام العينين مع بعض كفريق واحد كل هذه يتعلمونها البشر مع الوقت أغلب المعلومات توصلنا من خلال العينين على شكل مواد خام يتم ترجمتها في الدماغ وبالتالي تساعدنا على فهم العالم من حولنا خلونا نتخيل المشهد التالي بعد الولادة مباشرة يفتح المولود عينه بكل لطف وبطء كل شيء مغبش أمامه وحتى وإن ركز بنظره لجهة معينة ما يقدر يفرق بين التفاصيل مجرد خليط من الألوان داخلة في بعضها يبدأ عدم الوضوح هذا بالاختفاء وتبدأ الأشكال تظهر فقط إذا كانت المسافة ما تتجاوز الربع متر وللصدفة العجيبة بين قوسين هذه المسافة هي نفسها بين عيون المولود وعيون الوالدين بالعادة. خلال الشهر الأول بعد الولادة، تبدأ العينين في التنسيق بينهم، وحاسة البصر تتطور بشكل سريع، والتوافق بين النظر وحركة اليد تبدأ تتحسن في حين أن المولود يبدأ يتابع المجسمات المتحركة بتركيز أكثر، وحتى محاولة الوصول إليها. وبنهاية الأسبوع الثامن وقبل بداية الشهر الثالث، يبدأ المولود بالتركيز على وجه من أمامه سواء والديه أو غيرهم ويبدأ يتعرف على هوية الإنسان اللي أمامه من خلال تركيز النظر على الوجه ولعل السبب في هذا هو مصدر الأصوات الصادر من هناك خلال الشهرين الأولى من بعد الولادة عيون الرضع الثنتين تواجه صعوبة في التنسيق بين بعضها بل حتى في بعض الأحيان العينين تتحرك بشكل منفصل تتقاطع ربما في مجال رؤيتها وكأنها محاولة رصد أكبر كمية ممكنة من المعلومات البصرية من هذا العالم الغريب بالنسبة للضيف الجديد ربما تكون أول دلالة على خاصية الدهشة عند الإنسان هي هذه دهشة الطفولة اللي مع الوقت يفقدها الإنسان بسبب الاعتياد على الأشياء من حوله مع النمو والتقدم في العمر بس مو كل أشياء من الطفولة نفقدها لما نكبر لاحظ وانت في مطعم مثلا تنتظر بكل لهفة طلبك على الأقل زي ما طلبت أكثر لحيان شوف وقتها كيف مشاعرك تتحفز وتنتشي الشعور الأزلي اللي لازمك من أيام الطفولة أيام كانت فيها طلباتك محققة ومجابة وأما فقدان حس الدهشة مع الوقت فللعدل مو كل الناس عندها تبلد من هالناحية فنشوف مثلا أسلافنا من مئات بالألاف السنين دونوا تصوراتهم واندهاشهم من هذا العالم وحتى لو كان عند الإنسان الحديث نظره نوعا ما دونية للأساطير والخرافات القديمة سواء اليونانية أو الشرق الأقصى أو غيرهم فيبدو أن ما يسمى الميثولوجي أو علم الخرافات والأساطير ما هو إلا إنعكاس لأهمية التفكير الوجودي عند الإنسان القديم بغض النظر طبعا عن النتيجة اللي وصل لها ومدى قربها من الواقع في وقتها باقي ما توفر الإنسان على أدوات كافية لاختبار فرضياته فزي ما يقال المعرفة أسيرة أدواتها بالأدوات المناسبة نلقى أنه عدد من البشر قليل نسبيا نسميهم علماء تتبعوا حس الدهشة الفائض اللي عندهم وبذلوا جهود وأوقات في مجالاتهم ممكن تصل إلى عشرات السنين من أجل معلومة واحدة قيمة تشفي غليلها الدهشة والفضول المصاحب لها قد يكتشفون عوالم أخرى وعلى طار اكتشاف العوالم الأخرى قصص غريبة حصلت متعلقة بهذا المجال قبل أكثر من 200 عام كانت كلمة ضوء محصورة على الضوء المرئي بالعين المجردة ولكن في بداية القرن التاسع عشر عالم الفلك والموسيقار الإنجليزي المشهور ويليام هيرشل كان يسوي تجربة بسيطة يختبر فيها العلاقة بين ضوء الشمس والألوان والحرارة بدأ تجربته بوضع مجسم صغير من زجاج يشبه الهرم يسمونه منشور زجاجي ووضعه امام اشعه الشمس لحد الان ترى ما في شيء جديد اسحاق نيوتن عالم الفيزياء المشهور سبق وسوى الشيء نفسه قبل هيرشل باكثر من 100 سنه على الاقل وقتها خرج لنا مفهوم الوان الطيف المرئي لاول مره اللي هو الالوان السبعه الظاهره في قوس المطر او الرينبو لانها نفس الفكره مصدر ضوء ينكسر أو ينعطف إلى سبعة ألوان بسبب اختلاف زوايا الانكسار بين كل لون وآخر لكن الجديد في تجربة هيرشل هو أنه أظهر أنه كل لون سجل درجة حرارة مختلفة يعني كان لكل لون درجة حرارة خاصة فيه العجيب في الموضوع وبشكل فاجئ هيرشل هو نفسه أنه لما وضع مقياس حرارة بجانب أو بعد منطقة اللون الأحمر وجد درجة حرارة أعلى من اللون نفسه مع أنه كان يتوقع أنه ما في اختلاف من درجة حرارة الغرفة العادية يعلق هيرشل على النتيجة متردداً لأنه طبعاً من الجرأة في ذاك الوقت تقول للناس أنه في أشياء ما نشوفها بالعين المجردة أتكلم على الأقل عن علماء هذاك الزمان فيعلق متردداً ويقول أنه يبدو أنه فيه نوع من الضوء غير مرئي أو غير قابل للإبصار وبكذا هيرشل هو اللي اكتشف الأشعة ما تحت الحمراء بدون تخطيط حتى وبعدها توالت التجارب سريعاً لإكتشافات أكثر في هذا المجال الجديد وإكمال الأنواع الأخرى من طيف الضوء بما فيها غير المرئية بطرق مختلفة أشعة الراديو، المايكروويفز، أشعة ما فوق البنفسجي أو اليو في الإكس ريز، الجاما ريز وغيرها الحضارة البشرية الحديثة استغلت هذا الكشف العظيم في استعمالات عديدة في الصناعات والطب وحتى في المنازل، حتى صارت مألوفه لنا في حياتنا اليوميه. في اغاني دايما تذكرنا بطفولتنا، وفي صور لاماكن ما ننسى زيارتنا لها، وفي عطور ريحتها تذكرنا باشخاص حولنا، مع جولدن سنت اهدي العطر اللي تحبه لمن تحب بأفضل سعر، من بين اكثر من عشر 10,000 عطر اصلي، حمل تطبيق جولدن سنت من صندوق الوصف واستمتع بخصم اضافي مع كود عطر. كان في مشكلة مستعصية عند البشر، وهي صعوبة تغيير الوعي الجمعي للناس بسرعة. أخذ الموضوع أكثر من مائة وثلاثين سنة من بعد اكتشاف أطياف غير مرئية من الضوء عشان يتم تصميم تلسكوب قادر على التقاط ترددات من الفضاء لا ترى، وكأنه البشر مستنكرين كيف يمكن أن عيوننا ما تلتقط كل شيء. وخلال هذه الفترة الطويلة كانت الاكتشافات وراء بعضها تتراكم على شكل جبل معرفي. حتى أتى العالم الألماني هيرتز وأظهر لنا أن الشيء اللي يفرق بين هذه الأطياف كلها هو شيء واحد وهو ترددات الموجات في الثانية الواحدة لكل نوع من أطياف الضوء أي شيء يهتز أو يتردد بما فيها موجات الصوت صار يقاس بوحدة اسمها هيرتز فيما بعد وكمحاولة للإجابة على تساؤل ما إذا كنا نرى العالم كما هو بالضبط فيبدو الإنسان كأعمى لو تخيلنا أن الإنسان منذ الطفولة وحتى في الكبر وهو معصوب العينين يتحسس ما حوله وموجود تحت بقعة ضوء صغيرة نسبيا وحول ظلام دامس إدراكنا البصري للألوان تحديدا يعتمد على مجموعة من الخلايا اسمها مستقبلات ضوئية موجودة فيما يسمى بالشبكية في العين وهي بالملايين لكنها على أربع انواع نوع له حساسية عالية لأطوال موجية طويلة زي درجات اللون الأحمر ونوع يلتقط أطوال الموجية متوسطة مثل الأخضر، ونوع يلتقط اللون الأزرق وأطوال الموجية القصيرة وأخيراً نوع رابع يتحسس الضوء أثناء الظلام تغطية هذه الألوان الأساسية بهذه الطريقة مهم جداً لصنع كل الصور اللي مرت على عيوننا طوال حياتنا إذا أعجبك محتوى هذه الحلقة وفي حولك من يهتم بهذا النوع من المواضيع نتمنى مشاركتهم الحلقة وإلى لقاء قادم في حلقة جديدة وموضوع مختلف